0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyện xưa không cũ. Cảm ơn vì đã lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, vua Tự Đức là một trong những vị vua có nhiều giai thoại thú vị nhất trong sử Việt. Ông được biết đến là một vị vua hay chữ, giỏi văn, là vị vua ở ngôi lâu nhất trong 13 vị vua Triều Nguyễn, là vị vua nổi tiếng hiếu thảo và cũng nổi tiếng vì đã tự lập bia mộ cho mình từ khi còn sống. Bên cạnh những cái nhất và cái nổi tiếng đó, còn có một cái duy nhất khác về ông khiến hậu thế sau này phải rất ngỡ ngàng. Ông chính là vị vua duy nhất của Triều Nguyễn không có con nối dõi mặc dù có đến hơn 100 bà vợ. Chính ông cũng tự thừa nhận rằng không có con nối dõi chính là tội lớn nhất của ông trong tấm bia do chính ông dựng cho riêng mình ở trước lăng. Vậy vì sao cơ sự này lại xảy ra? Có âm mưu nào đó xoay quanh chuyện này không? Và chuyện không có con nối dõi đã khiến cuộc đời vua tự đức bi kịch thế nào? Quý vị và các bạn thân mến!
1: Vua Tự Đức, tên thật là Nguyễn Phúc Thì, tự là Hồng Nhậm, sinh ngày 25 tháng 8 năm kỷ Sửu, tức năm 1829. Ông là con của Vua Thiệu Trị và Hoàng Quý Phi Phạm Thị Hằng, sau này là Từ Dụ Thái Hậu. Lên ngôi năm 19 tuổi, sau khi Vua Thiệu Trị lâm bệnh qua đời. Tự Đức là vị Vua Trị Vì lâu nhất của nhà Nguyễn, với 36 năm từ năm 1847 tới năm 1883. Vào năm 15 tuổi, ông được phong công tước, xuất phủ và cưới vợ. Sau đó lại lấy thêm cả trăm thê thiếp nhưng không có con. Theo sử sách, lý do của việc này là vì lúc nhỏ ông mắc bệnh đậu mùa, lại đau ốm liên miên nên sức khỏe không được tốt, ảnh hưởng tới khả năng sinh con. Dù hiểu rõ bệnh tình của mình, nhưng vua tự đức cũng là người kiên trì trong việc chạy chữa vô sinh. Theo yêu cầu của nhà vua, thái y viện đã dựa vào minh mạng thang để nghiên cứu ra hai toa thuốc là nhất dạ lục giao sinh ngũ tử và nhất dạ lục giao sinh tứ tử nhưng đã thất bại thuốc tập bổ không xong các ngự y lại bào chế những thuốc đặc trị như khởi dương thang hà linh vạn thọ đơn diễn niên ích thọ bất lão đơn thậm chí vô tự đức còn dùng cả ích thọ vĩnh chân cao của thái y viện ở nước triều tiên nhưng mà kinh hỷ vẫn không tới cung đình bất tài Vua Tự Đức đã không ngại xin thuốc bí truyền trong dân gian. Vua Tự Đức còn không ngừng cầu tự tại những đền chùa linh thiêng. Ông sợ chữ thiên phạm húy với trời nên đã đổi tên một số chùa ở Huế như là Thiên mụ đổi thành Linh mụ, Thiên ấn đổi thành Tử Ân để trời thương mà cho con nối dõi. Nhưng đáng tiếc, mọi nỗ lực của nhà vua đều thất bại và cuối cùng ông đành chọn ba người cháu là Ưng Trân, Ưng Đăng và Ưng Kỳ đưa vào cung phòng làm hoàng tử, sau chính là các
0: vua Dục Đức, Kiến Phúc và Đồng Khánh. Thưa quý vị và các bạn, vì biết sức khỏe của mình yếu nên khi 35 tuổi, vua tự Đức đã tự xây lăng mộ cho mình và tự dựng tấm bia đá cho mình. Trên tấm bia đá có khắc bài văn do chính vua sáng tác. Bài văn được ví như bản tổng kết, bản tự kiểm điểm về cuộc đời của vua.
1: Thưa quý vị và các bạn, vua tự Đức đã tự dựng tấm bia mộ cho mình vào năm 1871. Tấm bia nặng 20 tấn, cao hơn 4 mét, khắc 4.935 chữ Hán do chính tay vua tự Đức viết, được gọi là khiêm cung ký. Trong khiêm cung ký, nhà vua đã không ca ngợi hay kể về những thành tựu của mình trong thời gian trị vì đất nước mà luôn tự thấy hổ thẹn, dằn vặt vì chưa làm được nhiều điều cho dân, cho nước, luôn lo lắng mình không kham nổi trọng trách trước muôn dân. Bài văn bia đã nói lên nỗi lòng của một ông vua đầy lương tâm và trách nhiệm nhưng đánh bất lực trước những tình huống vượt ngoài khả năng của bản thân. Lại nói về thời kỳ trị vì của vua tự Đức, ông trị vì trong giai đoạn lịch sử có biến động rất lớn, đó là sự xâm lược của thực dân Pháp. Mặc dù bản thân nhà vua và nhiều cộng sự cũng như triều đình đã rất cố gắng bảo vệ đất nước nhưng vẫn không thể vượt qua được những thử thách, đất nước suy yếu và dần rơi vào tay Pháp. Phần lớn triều thần thời tự Đức là những người chịu ảnh hưởng từ nho giáo lỗi thời Họ chỉ nhìn nhận tình hình bằng con mắt của ngàn năm trước Trong khi những nước phương Tây đã bỏ xa nước Việt về công nghệ và kỹ thuật Một số người ở Nghệ An đã xuất ngoại để giao du và học hỏi nhiều thứ mới mẻ Mà điển hình là ông Nguyễn Trường Tộ Khi về nước, Nguyễn Trường Tộ đã liền thỉnh cầu nhà vua gấp rút cải cách kẻo mất nước Nhưng tiếc thay, quan thần sàn tấu với hoàng đế và ông đã từ chối ban hành cải tổ Trước tình hình người pháp xâm lấn, trong triều đình đặt ra vấn đề cải cách, liên tiếp những năm từ 1864 tới 1881. Các quan là Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, đinh Văn Điền, Nguyễn Hiệp, Lê Định đã liên tiếp dân sớ xin nhà vua cho cải cách toàn diện đất nước. Nhưng những đỉnh thần lại không thống nhất, nhà vua cũng không thể quyết dứt khoát. Mãi tới năm 1878, Triều Đình mới bắt đầu cử người thực hiện những bước đầu tiên trong quá trình cải cách, đó là cho hợp tiếng nước ngoài. Nhưng Đình Thần vẫn bất đồng quan điểm và nảy sinh hai phe là chủ trương cải cách và bảo thủ. Rồi tới khi nước Đại Nam dần rơi vào tay Pháp cũng nảy sinh hai phe là chủ chiến và chủ hòa. Từ đó thì Triều Đình nhà Nguyễn ngày càng bất lực
0: trước sự tấn công của Pháp chỉ mong cắt đất để cầu hòa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chính vì lẽ đó mà hậu thế đời sau cho rằng trách nhiệm thuộc về vua tự đức và có những nhìn nhận không tốt về vị vua hay chữ này. Thế nhưng trên thực tế, theo những tư liệu lịch sử, vua tự đức cũng là người rất chăn trở với vận mệnh của đất nước. Chỉ tiếc là ông đã bất lực trước những thử thách, những tình huống xảy ra vượt quá khả năng của ông. Dưới đây là một số dẫn chứng về sự chăn trở này. Theo sách 9 đời chúa 13 đời vua triều Nguyễn,
1: tự đức là vị vua chăm chỉ, cẩn mẫn, nhân từ, hết lòng vì nước, vì dân. Cũng giống như ông nội minh mạng của mình, vua tự đức nổi tiếng là mạnh tay chống tham nhũng. Ngày đó, vị quan thanh liêm chính trực là Vũ Dinh đã bắt được một người coi kho lấy trộm tiền, giấu vào túi áo rồi trốn ra quán uống rượu. Dù số tiền không nhiều nhưng khi chuyện tới tai của vua tự đức, ông cho rằng tội biển thủ nếu không trị nặng thì một ngày kia kho tàng sẽ trống rỗng. Nhà vua đã làm một bài thơ kết án kẻ tham nhũng có nghĩa như sau Một ngày một đồng, nghìn ngày nghìn đồng, dây cưa gỗ đứt, Nước chảy đá mòn, tội bất dung tha, lệnh truyền xử chém Tháng 12 năm 1854, thương nhân Trung Quốc đã tố giác nhiều quan triều đình ăn đút lót của thuyền buôn ngoại quốc Biết tin, vua tự Đức đã lập tức phái quan quản viện đô sát cầm đầu đoàn thanh tra triều đình tới Quảng Nam để điều tra làm rõ Kết quả, những tố giác là có thật án được chỉnh lên, chiếu theo Hoàng Việt luật lệ, 17 người bị xử tội rảo giam hậu, tức là bắt thắt cổ chết nhưng còn tạm giam đợi lệnh. 25 người bị tội lưu đầy, 12 người bị tội làm lao dịch, 8 người bị phạt đánh gậy và cách trước. Trong vụ án này cũng có rất nhiều quan lớn bị kết tội. Năm 1868, Điển Ti vệ Trung Bảo Nhất Nguyễn Du đã bị xử chém ngay sau khi xác định sách nhiễu, nhận hối lộ 17 khoản, tăng vật là 184 quan tiền. Nhằm gian đe các quan, năm 1881, Vua Tự Đức đã ra dụ yêu cầu xử nặng với những án nhũng nhiễu hay với phiên dịch sâu mọt chấm mút không chỉ một lần. Thưa quý vị và các bạn, Không chỉ là một vị vua ghét tham quan, chăn trở với vận mệnh của đất nước, vua tự đức còn là người con hiếu thảo sẵn sàng chịu phạt trước mẹ khi làm sai. Sách chín đời chúa 13 đời vua triều Nguyễn cũng kể lại rằng, một hôm rảnh việc nước, vua tự Đức đi săn tại rừng Thuận Trực ở Kim Long, gặp nước lụt không về được, trong khi chỉ còn hai ngày nữa là tới kỵ của vua thiệu trị. Thấy vua chưa về, Đức tử dũ nóng ruột, phải sai quan đại thần là Nguyễn Tri Phương đi rước. Biết làm Thái hậu lo lắng, nên sau khi về tới cung lúc nửa đêm, nhà vua vội vàng lên kiệu trần đi thẳng sang cung lệnh xin chịu tội đức từ dũ ngồi xoay mặt vào màn chẳng nói chẳng rằng vua tự đức bèn lấy cây roi mây dâng lên để trên ghế chất kỳ rồi ngài nằm xuống xin chịu đòn cách một hồi lâu đức từ dũ xoay mặt ra lấy cái tay hất cái roi mà ban rằng thôi tha cho đi chơi để cho quan quân cực khổ thì phải ban thưởng cho người ta rồi sớm mai đi hầu kỵ sau khi rời cung, ngay trong đêm ấy, vua đã thức rất khuya ở Điện Càn Thanh để thực hiện những điều mẹ dạy. Sau này, những lời Thái hậu từ dụ dạy đều được vua ghi vào sách từ khuấn lục để thể hiện sự trân trọng với những lời răn dạy đó.